2: Annet van Soest. De vraag is enorm, het aanbod kan er niet aan tippen. Kritieke materialen, grondstoffen als lithium en kobalt. We hebben ze hard nodig voor de energietransitie, voor de bouw van windmolens en batterijen voor elektrische auto's, maar we hebben er te weinig van. En dan is er nog onze grote afhankelijkheid van China. Moeten we mijnen in Europa gaan bouwen, massaal gaan recyclen? Of zijn er alternatieven? Wat als er niet genoeg grondstoffen zijn voor de energietransitie? Zeldzame aardmetalen spelen een cruciale rol in het behalen van de Europese klimaatdoelen. Maar hoeveel kritieke materialen zijn er? En waarom worden ze zo genoemd? Daar is geen simpel antwoord op.
1: Het punt van kritieke materialen is: het is heel erg um, observer-dependent. Dus voor Nederland heb je een andere lijst dan voor België en voor China heb je een andere lijst dan voor Europa. Dus elk land en elk bedrijf heeft eigenlijk zijn eigen lijstje. Dus je kan er niet zo op zeggen welke zijn kritiek en welke zijn niet. Je hoort Benjamin Sprecher,
2: industrieel ecoloog en universitair docent aan de Technische Universiteit Delft. Hij is gespecialiseerd in schaarste van kritieke materialen en circulair productontwerp.
1: Wat je doet is, de definitie van kritiek is dat je kijkt naar... Wat heb ik echt heel erg nodig voor mijn economisch systeem? En waar is de toevoer een probleem? Um, en vanuit die optiek hebben we voor Europa bedacht... dat de meeste metalen die we nodig hebben voor de energietransitie... dus de zeldzame aardmetalen, dingen zoals lithium en kobalt... die, die kleinere metaaltjes, die zijn allemaal kritiek verklaard. Er zijn ook een aantal niet-metalen zoals rubber, grafiet. Dat uh, zijn allemaal materialen waar je ziet dat wij een vraag hebben... die je niet zo makkelijk kan vervangen met een ander materiaal... Maar waar de toevoer ofwel geconcentreerd zit of uh, schaars is of andere problemen bij zijn.
2: Vooral materialen die we nodig hebben voor de energietransitie springen dus in het oog.
1: En de reden daarvoor is dat we de vraag enorm hebben aangebakkerd... door heel erg snel een hele ambitieuze energietransitie neer te zetten. Dat is heel fijn. Maar tegelijkertijd wat er daarmee gebeurt is dat als je aan de vraagkant enorme toename ziet... dan moet die aanbodkant opschalen en dat gaat vaak veel langzamer. En daardoor krijg je een probleem in vraag-aanbod. En daardoor ontstaat de schaarste. En dan wordt het dus in die definitie automatisch kritiek.
2: En wat is het grootste probleem waar we op dit moment tegenaan
1: lopen? Er zijn twee problemen. Dus aan de ene kant heb je echt het schaarste probleem. En het schaarste probleem bestaat uit dat we dus de vraag heel erg aanbakken... maar dat die productie heel erg achterblijft. Dus als je de vraag naar koper vervijfvoudigt... dan zou je dus ook vijf keer zoveel kopermijnen moeten hebben. Als het 10 tot 15 jaar duurt om een nieuwe kopermijn te maken... en je hebt dat allemaal nodig voor elektrische auto's en je zegt... Allemaal 2023. Nou, in 2030 moet dat allemaal gebeurd zijn. Dat is over zeven jaar. En de koopmijn duurt 10 tot 15 jaar. Dus als je niet al drie jaar geleden begonnen was met al die mijnen maken... dan weet je dat je een tekort gaat komen. En we zijn niet begonnen met al die mijnen maken. Dus gaat er een tekort komen. Dus dat is aan de ene kant. Aan de andere kant heb je ook uh, enorme afhankelijkheden. Dus zeker als je kijkt naar batterijen bijvoorbeeld. De echte materialen zelf, die komen van verschillende landen. Dus niet alleen uit China. Maar als je dan kijkt één stapje verder naar de chemische vorm van kobalt die je specifiek nodig hebt... voor batterijen bijvoorbeeld. Nou, 80, 90 procent komt uit China. Alles wat daarna komt ook allemaal uit China. En dat vinden wij zeker in het licht van wat in Oekraïne is gebeurd... vinden we onprettig ideeën.
2: Onprettig om zo afhankelijk te zijn van een ander land... en dan ook nog een land dat niet democratisch is.
1: Ja, exact.
2: Er is dus, wat je zegt, een beschikbaarheidsprobleem op de korte termijn. Omdat wij niet op tijd zijn gaan bouwen aan een nieuwe voorziening, een nieuwe mijnen... Hoe zit het op de lange termijn? Zitten er genoeg kritieke materialen, metalen, in de grond... om onze honger naar grondstoffen te stillen?
1: Ja, dus vaak als je het woord schaarste hoort... dan denken mensen gelijk van, oh help, het raakt op. En dat is voor bijna alle metalen waar we het over hebben... is dat niet het geval. Dus er zit heel erg veel in de grond. Alleen het probleem wat je hebt is... naar nou, enerzijds, je moet het er dus maar uit zien te halen. En het wordt wel steeds moeilijker om het eruit te halen. Dus als je kijkt heel erg naar de geschiedenis dan in de Romeinse tijd dacht er gewoon koper in de bergen naast Rome en dat was 30% kopererts. Dat kon je gewoon met een het omsmelten. En nu zit je al onder de 1%. En als je kijkt naar hoeveel erts er is met minder dan 1% koper, is dat ongelooflijk veel. Maar het wordt wel exponentieel moeilijker om het uit te halen. En moeilijker om de laatste plekken te vinden waar het nog hoog kwaliteit erts te vinden is. Dus in absolute zin is er zeker genoeg. Maar het wordt wel langzaam in de loop van de decennia moeilijker en duurder en energieintensiever om het uit te halen.
2: Is het uh, tekort aan deze grondstoffen op dit moment? Is dat al zo groot dat de energietransitie in gevaar is?
1: Ja, er zijn wel... Nu al in de afgelopen jaren heb je al verstoringen in het systeem gezien. We natuurlijk corona, is dat had een heel groot effect. Maar ook gewoon puur dat er dan dingen niet beschikbaar waren tijdelijk. Dus elektrische auto's kon je even niet krijgen. Dat er problemen waren met de productie van batterijen. Maar ik denk nu, vandaag de dag, heb je nog niet echt zulke grote problemen. Maar we zijn ook pas helemaal aan het begin van die transitie. En als je ziet dat het systeem nu eigenlijk al echt tegen de grenzen aanloopt... en we het hebben pas, echt pas het begin in termen van elektrische auto's... en in termen van windturbines... dan kan je wel zeggen dat, um, dat we heel erg binnenkort gewoon tegen beperkingen aan gaan lopen.
2: En wat houdt dat dan in als wij tegen zo'n grens aanlopen? Wat, wat betekent dat dan concreet?
1: Nou, hetzelfde wat we gezien hebben afgelopen paar jaar. Dat je levertijd best veel langer wordt. Dat je leverancier belt en zegt, hé, hey, ik wil graag... Uh, een miljoen uh, batterijen hebben. Ze zei: Nou oké, okay, 2028. Uh, uh, dan zetten we je in de boeken. En dan zeg je: Oh, maar ik had het eigenlijk volgend jaar willen hebben. Ze zei: Nou ja, pech. En dan heb je ook gewoon pech.
2: Ja, pech. Straks kijk ik met Benjamin Sprecher naar oplossingen. Maar eerst wil ik weten, hoe speelt dit probleem nu al bij bedrijven? Nou, dat is precies waar Luc Kikkert onderzoek naar doet. Hij is senior business developer bij de afdeling energie- en materialentransitie van TNO. En dit zijn de vragen die hij zo'n beetje dagelijks aan bedrijven stelt.
0: Als je bezig wilt gaan met bijvoorbeeld de energietransitie, welke knelpunten kom je daar tegen? Waar denken jullie dat er onderzoek nodig is? Wat voor programma's zouden er op dat vlak gestart moeten worden? En dan probeer ik eigenlijk eh, organisaties wat bij elkaar te brengen. Samen met eh, TNO, zodat wij kennis kunnen gaan ontwikkelen. Ja, en daar moet dan weer funding bij gezocht worden. Dus dan stellen we gemeenschappelijk, gaan we bijvoorbeeld een groeifondsaanvraag doen... of een horizonaanvraag of dat soort zaken.
2: Bedrijven hebben de afgelopen jaren natuurlijk al te maken met schaarste. Denk aan het wereldwijde chiptekort. Voelen ze de schaarste ook al op het terrein van zeldzame aardmetalen?
0: Ze hebben het enigszins in oog als zijnde van het is een probleem. Maar het is niet een probleem waar ze op dit moment heel veel tijd aan kunnen wijden... En dat is eigenlijk omdat ze al een veelvoud van vraagstukken op een bord uh, hebben liggen uh, vanuit de energietransitie. Dus eigenlijk zijn ze op dit moment nog bezig met van oké, okay, we moeten vanuit energietransitie vraagstuk, uh, bijvoorbeeld een truc moet van diesel naar elektrisch of naar waterstof. Hoe gaan we dat doen? En daaraan gekoppeld dan, wat voor materialen zijn daarvoor nodig? Ze zien natuurlijk strategisch gezien dat geheel wel, maar hebben daar niet directe oplossingen voor.
2: Nee, want pas als je weet hoe een fossielvrije toekomst eruit ziet en welke infrastructuur daarbij hoort, voor elektrisch opladen of voor waterstof, weet je welke grondstoffen je nodig hebt. Ondertussen wordt er wel al hard gewerkt aan wetgeving rond kritieke materialen. Zo wil Brussel bijvoorbeeld dat in 2027 batterijen deels bestaan uit recycled materiaal.
0: Als je weet dat een belangrijk onderdeel van batterijen is lithium, eh, bijvoorbeeld. Eh, op dit moment wordt er in Europa nog 0% lithium gerecycled. Dus waar komt dat product dan vandaan? Eh, maar in, vanaf 2027 moeten we wel beginnen dat te recyclen en moet dat er zijn. Een fabriek om dat op te zetten kost vele tientallen, zo niet honderden miljoenen. Er zijn hier en daar met overheidshulp wel enkele partijen bezig. Hopelijk komt er binnenkort dit jaar in Duitsland... de eerste industriële fabriek beschikbaar die dat kan gaan doen. Het is alleen nog heel erg beperkt. Nou, Dan, heb je dus, uh, dan weet je dat als bedrijf, dus ik moet daar dan wat mee als het een batterij wordt. Want als het waterstof wordt, dan is mijn vraagstuk weer heel erg heel anders... Nou, het bedrijf kan niet op meerdere paden tegelijk uh, werken, Vooral niet als het om zo'n ingrijpende transitie gaat als de energietransitie. Want een brandstofcel is, is weer heel iets anders dan een batterij... En daar zitten andere managementsystemen op en daar zit weer een heel serviceapparaat achter die we moeten gaan optuigen. En je kan niet een deel van je vrachtwagens gaan bouwen met... Dat kan allemaal wel, maar... Het kost alleen heel veel geld. Als we die keuze niet maken als maatschappij, in de, de moet, de moet niet, het gaat niet alleen om de vrachtwagen bouwen. Het gaat er ook om welke infrastructuur legt de maatschappij neer. Op het moment dat we kiezen voor waterstof, dan zullen we toch op een hele grote schaal overal waterstof moeten kunnen tanken. En tegelijkertijd, als we kiezen voor batterijen, dan zullen we, op hele zullen we toch op, op strategische plekken uh, die batterijen voor vrachtwagens snel moeten kunnen laden. Daar zitten de nodige vraagstukken achter. Ja. En natuurlijk kan, kan beide uh, gebeuren, maar we willen met z'n allen in 2030 een bepaalde stap in de energietransitie gezet hebben. En iedere dubbeling of driedubbeling of vierdubbeling is verspilling in het versnellen naar die route toe.
2: En even terug naar de grondstoffen. Je moet weten welk systeem het wordt, waterstof of accu's, want dan weet je ook... Dan weet
0: je ook waar de problematiek ligt. Uh, voor waterstof weten we bijvoorbeeld dat ja, uh, als we alles van waterstof willen gaan doen, dan hebben we een productje dat heet iridium. Ja, dan zal de vraag naar, van iridium zal naar 120% uh, gaan. Nou, 120% kan dus niet... Dus daar moeten we dan antwoorden op gaan vinden. Dan moeten we moeten of alternatieve stoffen voor gaan vinden of we moeten manieren gaan ontdekken dat we minder van die van de iridium nodig hebben. Dat soort zaken moeten we dan gaan beantwoorden. Wat een heel ander vraagstuk is, dan kunnen we lithium uit accu's halen. Want dat kunnen we namelijk al wel op laboratoriumschaal, maar nog niet groot industrieel. Het zijn twee compleet verschillende routes. En ondertussen zitten de DAFs, VDL's en Scania's te wachten op. Ja, En welk product moet ik nu gaan maken? Met een doorlooptijd van vijf jaar voor innovatietraject en productontwikkeling.
2: Zegt Luc Kikkert van TNO. Grondstoffenschaarste is ook een geopolitieke aangelegenheid. Want Europa is niet de enige die aast op zeldzame aardmetalen.
3: De hele wereld wil dat en allemaal tegelijkertijd en ook nog in een heel hoog tempo. Kortom, er ontstaat spanning.
2: Want grondstoffen zijn niet gelijkmatig over de wereld verdeeld. Je hoort Michel Rademaker, adjunct-directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. De oorlog in Oekraïne toont aan hoe afhankelijk Europa is van Rusland voor olie en gas. Maar als je kijkt naar de grondstoffen die nodig zijn om die fossiele energiebronnen te vervangen... dan zijn we nog veel afhankelijker van China.
3: Ja, zeker. Um, kijk, bij, bij olie en gas konden we op heel veel plekken in de wereld dat, dat kopen. En dat, dat hebben we ook gezien afgelopen jaar. Maar dat is niet, niet zozeer het geval bij, bij allerlei metalen. Ik bedoel, die komen uit mijnen, dat zijn vaak een beperkt aantal mijnen... En stel dat je zegt van nou, ik wil uit een ander land uh, een, een materiaal kopen. Ja, dat zou dat kunnen. Maar die mijnbouw die daar al plaatsvindt, die heeft al klanten. Dus je komt uh, wellicht achter in de rij te staan. En als je zegt van nou, ik zou eigenlijk dan maar een nieuwe mijn willen ontsluiten. Ja, dan ben je soms uh, acht tot tien jaar verder. Daarmee kan je niet zo snel reageren als met olie en gas, zeg maar.
2: U pleit voor een Europese grondstoffenstrategie. Hoe moet die eruit zien?
3: Nou, die strategie die, uh, die, die moet niet alleen over de grondstof uh, gaan. Maar die moet, denk ik, en dat is heel belangrijk, over de hele waardeketen gaan. Uh, dus het gaat over uh, de mijnbouw zelf. Het opgraven van uh, de ertsen, zeg maar. Uh, maar het gaat ook over de raffinagecapaciteit. Als je nu uh, kijkt wat wij in Europa bijvoorbeeld aan raffinagecapaciteit hebben, is dat maar heel beperkt. Uh, datzelfde geldt als je dan weer een stap verder gaat in productie met die uh, geraffineerde materialen. Daar hebben we ook relatief gezien weinig eigen capaciteit. En uiteindelijk gaat het ook uh, spelen bij de eindproductie. Dus je ziet dat we over die hele keten eigenlijk zwak zijn. De Elephant in the Room is in dit geval China. Die bijvoorbeeld op uh, bijna alle materialen die nodig zijn voor de energietransitie. In al die stappen van de waardeketen soms 70 tot 80 procent in handen heeft.
2: Kunnen we die dominantie doorbreken?
3: Nou, dat zal heel lastig zijn. Um, um, en, en, en daarmee uh, in ieder geval tijd kost en een hoop geld. En er zit er nog wat anders uh, aan vast. Uh, we hebben de afgelopen 20, 30 jaar achterover kunnen leunen, omdat we allemaal zoiets hadden van, nou weet je, die, die mijnbouw, dat vindt wel elders plaats, dus wij kopen het spul wel. Uh, en dan hebben we ook geen last van mijnbouw in, uh, in onze achtertuin, zeg maar. Uh, dus het is. Uh, wat ze wel zeggen, nimby not in my backyard. Nou, dat, dat gold uh, heel sterk en dat geldt eigenlijk nog steeds. Uh, dus uh, er is weinig animo om in Europa mijnbouw te starten, maar ik denk dat we er uh, niet aan ontkomen. En dat er ook best wel mogelijkheden zijn om dat op een aantal uh, gebieden in Europa te kunnen doen met materialen die ook hard nodig zijn voor je energietransitie.
2: Zoals lithium bijvoorbeeld. Zoals
3: lithium bijvoorbeeld, ja. Zeker, ja. Ja, dat is er eentje.
2: Ja. Ja, in Frankrijk wordt op dit moment een van de grootste lithiummijnen van Europa gebouwd. U zei al, er is heel veel weerstand. We zien dat in de rest van Europa ook. Um, bijvoorbeeld in Portugal, Duitsland, Servië. Uh, daar is uh, een, een groot mijnbedrijf Rio Tinto uh, is moeten stoppen met uh, het grootste lithiumproject van Europa... U zegt, ik denk dat het wel moet. Maar waar moet het dan gebeuren als heel veel landen daar geen trek in hebben?
3: Ja, dat is, dat is dus wel een uitdaging. En dat is ook een van de, denk ik, de, de hete hangijzers. Uh, of hot potatoes, zoals je wil, zou willen noemen. Die in dat Europese uh, Raw Materials Act, zoals die gaat heten... Uh, moeten worden opgelost. Maar we moeten naar een nieuwe geopolitieke realiteit. En dat betekent dus dat we misschien wel... Uh, dit op de koop toe moeten nemen. Dat is één. Dus er zal ook zeg maar, politieke uh, druk moeten ontstaan... om dit toch in Europa te willen realiseren. Maar daarnaast is er nog een, een andere optie. En dat, dat heeft te maken met diversificatiestrategie. Dus we kunnen, kunnen we niet uit andere landen er toch ook... Materialen koop. Nou ja, een goed voorbeeld daarvan is Canada en Australië. Die hebben ook flinke capaciteit. Die zouden dat ook best naar Europa willen verschepen. En je zou zelfs kunnen overwegen dat je zegt: van nou, we kunnen wellicht ook wel helpen bij het deels opbouwen als Europa van die raffinagecapaciteit. Deels in Australië als voorbeeld, dat je zegt: van nou, ik heb in Australië lithiummijnen. Uh, nou ja, dat, dat spul komt met een zekere ertsgraad de grond uit... en dat ga je verschepen naar Europa. Maar je zou kunnen zeggen, nou, we gaan het eerst een deels opwerken... zodat we wat, wat minder afval zeg maar, vervoeren... en dat je dan de eindrafinage bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven zou doen. Dan zit je vlak bij je eindgebruikers, de, de, de auto-industrie bijvoorbeeld... en dan heb je punt één uh, je grondstof geregeld. Twee, heb je een deel je procescapaciteit, je raffinage. Zou je in Europa kunnen opbouwen en uh, alles bij elkaar maak je je afhankelijkheid van, uh, van, in dit geval China bijvoorbeeld, maak je ook minder. Maar daar gaat gewoon tijd over eens. Dus het is niet iets van, zoals we dat met olie en gas nu proberen om in een twee, drie jaar van het Russische gas af te gaan. Dat gaat met de Chinese grondstoffen niet lukken.
2: Het betekent ook dat we zullen moeten accepteren dat we vervuilende industrie in huis halen, op het continent gaan ontwikkelen. Dat is een lastig dilemma, want we hebben het nodig... omdat we niet afhankelijk willen zijn van landen als China. We hebben het nodig voor de energietransitie. Maar het is wel vervuilende industrie.
3: Ja, dat is het ook. En, uh, maar dat is het ook als we het elders vandaan halen. Alleen dan uh, denken we, nou eens ver weg. Dat, uh, dat zien we niet en daar hebben we niet zoveel last van. Maar waarschijnlijk is het zo dat, dat het daar nog vervuilender plaatsvindt... Uh, dan dat we het in Europa zouden doen... Er zijn al wel voorbeelden ook van uh, in Finland van mijnen waarbij ze daar heel vergaand uh, hebben doorontwikkeld en dus dat die vervuiling uh, uh, meevalt. Je, je hebt natuurlijk wel dat je, ja, je, moet gewoon een gat in de grond graven. Laten we wel wezen. Um, en dus daar ontkom je niet aan. Maar uh, als het gaat over uh, arbeidsomstandigheden, het omgang met het milieu en vervuiling daaromtrent. Dat kan, dat kan echt een stuk beter dan het aan heel veel plekken in de, in de rest van de wereld uh, nu plaatsvindt. Waar we dus eigenlijk voor wegkijken.
2: We moeten dus meer aan mijnbouw gaan doen in Europa, zegt Michel Rademaker van HCSS. In het kader van strategische
1: autonomie, zoals dat wordt genoemd.
2: Maar met meer mijnen alleen ben je er niet. Terug naar Benjamin Sprecher.
1: De metalen die vrij klein zijn in volumes. Dan hebben we het over kobalt en lithium en dat soort metalen. Dan, als je dan een paar mijnen erbij bouwt dan heb je vaak al genoeg om aan je vraag te voldoen voor een paar jaar. Dus dat kan wel. Um, dan loop je daarna vervolgens tegen het probleem van... je hebt niks aan de mijn, want je moet een batterij hebben. Uh, een auto loopt niet op, op erts. En dan die stappen daarna, dat zijn eigenlijk de echt grote problemen. Want die zijn technisch veel uitdagender. En dan zie je dat landen als China daar heel erg goed in zijn. En wij daar heel erg slecht in zijn. En mijnbouw klinkt een beetje maar Iedereen kan een gat in de grond staan en het uithalen. Maar om vervolgens het in de juiste chemische vorm te zetten, dat is super complex. Uh, en daar zijn we eigenlijk, lopen we eigenlijk nog veel meer achter op dan puur in mijnbouw zelf. Um, en dan vervolgens als je naar de grotere metalen kijkt, zoals nikkel en uh, koper en zo, dat zijn enorme volumes waar je het over hebt. En dan moet je dus ook echt enorm grote mijnen bij gaan bouwen. Dan kan je niet ergens in een, bij een dorpje in Frankrijk en dan zeggen, nou, oké, okay, nu hebben we het gedaan... En daar loop je echt tegen de echte van. Dan zou je elke maand een gigantische mijn bij moeten maken. En dat, dat gaat niet gebeuren.
2: Mijnbouw in Europa alleen is dus niet genoeg. En je kunt wel draaien aan de aanbodknop. Veel belangrijker is dat we de vraag omlaag brengen.
1: We hebben nu heel erg het idee van... we gaan gewoon blind, één op één... onze huidige levensstandaard vervangen met duurzame alternatieven. Dus ik heb een hele mooie grote auto. En die ga ik vervangen met een hele grote mooie auto die elektrisch is. En iedereen is blij, want Tesla's rijden fantastisch en geen probleem. Maar als je dat doorrekent, dan zie je dat je echt hele grote materiaalvraag veroorzaakt. En we zouden dus echt moeten kijken naar een alternatief systeem... waarin we gewoon exact dezelfde of hogere levensstandaard hebben... maar wel met veel minder materiaal. Dat is heel simpel. Als ik zeg, ik heb een laptop en die laptop gaat twee jaar mee. Oké, okay, als ik dan volgens een laptop heb die vier jaar meegaat... dan heb ik nog steeds een laptop... Alleen die, heb je half zoveel materiaal nodig per jaar dat ik die laptop gebruik. Dus dat soort dingen zijn heel simpel. Dat je aan de ontwerpkant en aan de wetgevingkant gewoon zegt: het is gewoon niet meer mogelijk om in Nederland baggerproducten te verkopen die om je lekker gaan en die gewoon zo goedkoop zijn dat ze, dat ze heel mooi eruit zien in de winkel en dan dat die maanden moet je vervangen. Dat zou gewoon niet meer moeten mogen. Dat zou enorm verschillen. Dan de iets meer fundamentele aanpassingen is dat je zegt: oké. Okay, Um, laten we veel meer inzetten op openbaar voer en op deelauto's. Iedereen die het nodig heeft, mag gewoon zijn eigen auto hebben. Maar laten we ook kijken of we mensen een tweede en derde auto kunnen vervangen met een de deelauto. Kleinere batterijen in de auto. En dat als je één keer per jaar naar Frankrijk gaat, dat je gewoon een auto huurt met een enorme batterij. Dat je niet elke dag naar je werk 10 kilometer rijdt met een batterij die voor 500 kilometer mee kan. Ja, dat soort dingen maken gigantisch veel uit in de vraag van die kritieke materialen, terwijl het eigenlijk helemaal niks uitmaakt voor je levenskwaliteit.
2: En recycling, is dat een oplossing? Stel, we maken die hele batterijketen circulair. Kan dat?
1: Ja, dat kan zeker. Maar ik denk, het is altijd goed om bij, daarbij te realiseren... dat recycling één onderdeel is van de oplossing. Maar zeker niet de oplossing. Dus vaak als mensen het hebben over circulair... en zeggen ze, nou, we gaan recyclen, productpaspoort... eind van de rit, dan uh, komt het allemaal goed. Maar er zijn meerdere problemen mee. Ten eerste... Zeker als je kijkt naar die um, kritieke materialen en de energietransitie. Het probleem is daar dat de vraag enorm toeneemt. En als je kijkt naar elektrische auto's, windturbines, die zet je allemaal neer. Dan moet je 20 jaar wachten en dan kan je ze pas gaan recyclen. Dus dat betekent dat je 2050 of zo zou je een circulair systeem kunnen neerzetten. Maar de problemen die we het over hebben, die zijn nu. Dus je kan de problemen waar we het in deze podcast over hebben, kan je niet wegrecyclen. Omdat er niks is om te recyclen, letterlijk. Aan de andere kant is het ook zo dat recycling fundamenteel nooit 100% is. Gewoon natuurkunde, want het wordt altijd een beetje vies. En je, het is heel moeilijk om dingen perfect te recyclen. Sowieso op dit moment is het nagenoeg onmogelijk om echt recycling te doen en niet downcycling. En dat ligt voornamelijk aan productontwerp. Dus producten zijn echt niet ontworpen om op hoog niveau te worden gerecycled. Dus dat moet echt veel beter, kan ook veel beter. Um, we doen het gewoon niet.
2: En dan is er nog een oplossing om tekorten op te vangen. Substitutie.
1: Dat je zegt, nou ja, we hebben kobalt. Heel vervelend, weet je wat. We gebruiken gewoon een ander metaal in plaats van kobalt. Um, kan dat? Ja, dus voor heel veel dingen kan je heen en weer substitueren. Wat je wel vaak ziet is dat als je zo'n enorme transitie maakt als de energietransitie, dat dan alles tegelijkertijd opraakt. Dus dan substitueer je van metaal A naar B en dan raakt B op. En wat vaak ook zo is, is dat heel veel verschillende... Bedrijfstakken die raken dan tegelijkertijd in de stress, omdat ze allemaal tegelijkertijd uh, kobalt als probleem zien. En dan rekenen ze allemaal voor zichzelf uit dat ze kunnen overstappen naar een ander metaal. Maar, maar als iedereen, iedereen dat, dat doet, ja. Ja, dan, dan loop je letterlijk, en dat gebeurt heel vaak: uh, dat je dan, uh, mensen rekenen ze zich rijk, maar dan als het puntje bij paaltje komt, dan lukt het er best niet.
2: Geen simpele oplossingen dus als het gaat om het terugdringen van het grondstoffentekort. Maar we moeten er wel nu mee aan de slag. Tot zover de nieuwe wereld. Tot volgende week. We zijn er weer op maandagmiddag om drie uur.